0: Empezamos el nuevo año poniéndonos bajo la mirada materna y amorosa de María Santísima, que la liturgia hoy celebra como Madre de Dios. Retomamos así el camino a lo largo de las sendas del tiempo, encomendando nuestras angustias y nuestros tormentos a aquella que todo lo puede. María nos mira con ternura materna, así como miraba a su Hijo Jesús. Y si nosotros miramos al pesebre, vemos que Jesús no está en la cuna. Y me dicen que la Virgen ha dicho, «¿Me dejáis tener en brazos un poco a este hijo mío?» Y así hace la Virgen con nosotros. Quiere tenernos entre los brazos, para cuidarnos como ha cuidado y amado a su Hijo. La mirada tranquilizadora y consoladora de la Santísima Virgen... Es un estímulo para que este tiempo que nos ha dado el Señor sea dedicado a nuestro crecimiento humano y espiritual. Sea tiempo de suavizar los odios y las divisiones. Hay muchas. Sea tiempo de sentirnos todos más hermanos. Sea tiempo de construir y no de destruir, cuidándonos unos a otros y de la creación. Un tiempo para hacer crecer. Un tiempo de paz Muy buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad, en este programa del primer día del año, en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, primero de enero del año 2022. Les saluda el Padre Javier Cereceda en Buscadores de la Verdad y también como nosotros está, como siempre, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y muy feliz año a todos nuestros oyentes, hoy que gozaba empezar el año aquí en la casa... De nuestra madre, de la Virgen María Aquí en Radio María con todos vosotros
0: Qué alegría La solemnidad de la Santísima Virgen María Yo no recuerdo si nos ha tocado alguna vez Hacer el programa en el primer día del año Pero bueno, pues es una alegría hacerlo Un regalazo y después de haber vivido estos días, ¿qué tal han sido estos días, Carla, de Navidad para ti? Con tus peculiaridades, con Pedrito, con Catalina que estuvo enferma. Con COVID. Bueno, yo creo que es una cosa que, que se sentirán identificados bastante de nuestros oyentes. Me imagino que muchos han tenido jaleos con el coronavirus, familiares eh, confinados. Pero bueno, a Dios gracias. Parece ser que esta vez la epidemia mucho menos grave.
1: Sí, la verdad que ha sido un poco caos porque... Después de las navidades eh, del año pasado que estuvimos en hospital, eh, no imaginábamos unas navidades, pues eh, diferentes, disfrutándolas todas en familia. Que le hemos disfrutado, pero bueno, unos arriba, otros abajo, encerrados, confinados. Pero bueno, a Dios gracias, todo es muy bien. Así que que nada, dando gracias a Dios por tanto, que somos unos privilegiados.
0: Somos unos privilegiados y bueno, tenemos que agradecer. También es un día de, de acción de gracias también, como siempre, empezamos el año y damos gracias al Señor porque nos ha regalado un año nuevo, lo tenemos por delante para glorificarle a Él con nuestras vidas. Jesucristo ha nacido, lo hemos recordado, ha vuelto a nacer en nuestros corazones y una idea preciosa que a mí me venía y que quiero compartir con los oyentes durante esta Navidad que había hablado previamente, los días previos, dos tres días antes de Nochebuena, estaba hablando con una persona que se sentía indigna, de, de que Jesucristo le acogiera en su vida porque cosas que ha vivido y, y yo tuve una luz de que se como que me decía el Señor dile que he nacido en un pesebre y que he nacido en un establo lleno de estiércol y de suciedad para avisar al mundo que no me asusta ningún corazón tal de que me abran las puertas y se lo dije no y bueno creo que es una cosa que, que fue consolador y bueno el Señor ha venido a nuestras vidas ha venido a nuestros portales ha nacido en nuestro corazón no importa que a lo mejor el corazón, pues no es que fuera lo mejor o lo más bonito, lo que sí importa es que le hayamos abierto el corazón, ¿no? Y bueno, pues eh, con esta idea vamos a hacer este programa en este día. Vamos a recordar, Carla, a nuestros oyentes cuál es la dirección a la que pueden escribirnos, tanto dirección de correo electrónico como dirección postal.
1: Nos pueden escribir a buscadoresdelaverdad.es o también si queréis mandarnos alguna carta o preferís hacerlo... Por postal a Paseo de Lanceros, número 2-28-024-Madrid.
0: Bueno, esta es nuestra dirección. Como siempre saben nuestros oyentes que, que, que estamos encantados que se pongan en contacto con nosotros. Y hemos escogido, como una vez más, la verdad es que tengo, reconozco que tengo debilidad al padre, ir a la goitia otro día que estuvo en el último programa que estuvimos aquí, que Pedrito, tu hijo estaba con nosotros y, y no era capaz de repetir lo de ir a hola o goitia no puedo decir
1: ni yo, es como un trabalenguas
0: <risa> eso que eres vasca tú y, y bueno, pues la verdad es que lo he vuelto a leer y, y bueno, pues como que me parece entrañable y creo que en estos días en los que, bueno, pues acompañamos a los niños y tenemos, que no está mal, la sensibilidad de los niños para poder vivir de cerca esta Navidad, para vivir y ver con la pureza del corazón de los niños y de los ojos de los niños los misterios en los que nosotros estamos metidos y, y me llamaba la atención quería compartirlo en este libro del padre que recomiendo ampliamente el de María el carpintero y el niño es un libro antiguo yo creo que ya está descatalogado no sé si es fácil encontrarlo no yo tengo un ejemplar antiguo seguro que en
1: Amazon en Amazon aparecerá
0: pues eh, contaba en la introducción que no lo había leído nunca que el padre decía dice obviamente los que siguen el programa y nos han escuchado cuando hemos hablado de él dice que es evidente que es, que es fantasía lo que él escribe es fantasía porque son cosas basadas ciertamente en el evangelio pero no son cosas que hayan sucedido ni que en ningún sitio de la sagrada escritura las menciona pero él decía que normalmente los evangelios apócrifos lo que suelen hacer es como exaltar las cosas eh, como maravillosas o, o los supuestos milagros en los cuales eh, el niño Jesús eh, se veía involucrado en su vida cotidiana. Cuenta, por ejemplo, yo recuerdo de algunos apócrifos que leía cuando estudiaba la teología de que el niño Jesús pues como que hacía figuritas en el taller de, de San José como de pájaros y demás y de repente como que le soplaba y los pájaros cobraban vida y se a volar, ¿no? Como que hacía esos milagros. Y el Padre de Lagoita dice yo busco precisamente lo contrario Buscar los hechos cotidianos de la vida normal y corriente, eh, rutinaria, de la vida de, de San José y de la Santísima Virgen María. Y esto es lo que nosotros eh, hemos escogido para, para este, día, este día de hoy. ¿no? Hemos Siempre sabemos que los, los en la, la, en la Navidad, sabemos que lo que pasó en Belén fue la primera Navidad. Y el Padre tiene una cosa, un capítulo estupendo que me ha gustado mucho: que habla de la Navidad en Nazaret, pero que habla de, de una Navidad, no de la primera Navidad sino menciona en concreto cuando el niño Jesús ya tiene seis años. no. Se llama Navidad en Nazaret y bueno, pues vamos a, a tratar de, de escuchar y luego de buscar alguna enseñanza en este hecho. No Hoy no vamos a buscar un buscador en concreto. Bueno, vamos a atender a la Sagrada Familia, que no es poco buscado a la Sagrada Familia, que hemos celebrado esta fiesta y acabamos de celebrar esta solemnidad también. ¿no? Y bueno, pues vamos a, a escuchar esta entre comillas fantasía, no sé si es correcto denominarla así, pero bueno, el por, por Padre las definía así a sus historias, pero que nos acercan un poco a la humanidad, ciertamente desde la ficción, pero bueno, pues basada, como dicen algunas películas en lo que sucedió de verdad, que nos ayude a acercarnos a ese corazón de esa casa de la Sagrada Familia de Nazaret, con esa Santísima Madre, que es Madre Nuestra y que hoy la estamos celebrando de modo especial.
1: El niño vaya para los seis años y ha venido desde el Olivo Grande haciendo una carrera con Absaloncete, Rebequita, Esterín y Jonasillo. Absaloncete ha tocado el primero la argolla de la casa de Gedeón, el tuerto, que era la meta, pero ha sido porque al tomar la vuelta de la esquina ha dado un codazo al niño y un tirón al cíngulo de Jonasillo. Así ya se puede. No tiene muy arriba de los seis años este Absaloncete, pero viene bastante bruto. Jonasillo y el niño han tocado la argolla casi juntos. Las niñas han dejado de correr antes de terminar al ver que perdían. «No vale, no juego, ¿habéis hecho trampa?», ha dicho Esterín haciendo morritos y a punto de llorar. «No llores, Esterín», le ha dicho el niño. «Toma», y le da cuatro pasas que tenía guardadas de la merienda que le había dado María. «Amigos, ¿verdad?», le ha dicho el niño. «Amigos», ha dicho Esterín y se ha comido las pasas. En esto... Se ha oído el grito de la madre de Jonasillo, que le llamaba a cenar, y todos echan a correr hacia sus casas porque ya está oscureciendo y porque no sé quién ha dicho que ya es la hora undécima. El niño entra en casa como las balas, pero en cuanto pasa la puerta, para en seco. Allí pasa algo. Por de pronto, dos cosas. Hay mucha luz y huele a churros. En efecto, María... Está venga a freír churros en la sartén grande y José ha despejado el taller y está encima de una escalera poniendo lámparas de aceite colgadas del techo y guirnaldas de ramas y una tabla con un letrero que el niño, que ya sabe leer, ve que dice «Gloria a Dios en las alturas». El niño se queda mirando a José, después a María y después otra vez a José. Por fin va a hacer una pregunta. Pero José se la divina y responde desde las alturas en donde está clavando el letrero de la gloria. Es que esta noche es Navidad. El niño no queda del todo satisfecho y se vuelve hacia María, que está sacando de la sartén otra espiral de churro. Ella está divertidísima de la cara que pone el niño ante todas estas novedades y le dice «Es que esta noche es Navidad». ¿Y qué es Navidad? Navidad es el día de tu cumpleaños». Y después de cenar, el niño sale corriendo a las casas de los otros niños de su edad del pueblo, sus amigos. «Oye, ¿qué ha dicho mi madre? Que venga Jonasillo a mi casa, porque hoy es fiesta en mi casa, porque es Navidad, que es el día de mi cumpleaños». Y así va el niño, por casa de Rebequita, y de Absoloncete, y de Ismailín, y de Esterín, y de Simonillo, y de todos sus amigos. «Que es Navidad, que es mi cumpleaños, que va a haber comedias y además churros para todos». Total, 15 o 20 chiquillos que José, que es el organizador, instala en bancos de su taller iluminado y engalanado al efecto. La chiquillería chilla que da gloria porque esto es estupendo y porque huele muy rico a churro. José ordena primero una ronda de churros, Absaloncete trata de poner la mano de Matute para una segunda vuelta, pero Esterín chilla diciendo que Absaloncete está haciendo trampa. Absaloncete la llama cusica y fea y trata de tirarle de los pelos. Interviene la mano poderosa de José y Absaloncete regresa velocísimamente a sus cuarteles de invierno. Esterín, toda roja de rabia, va a decirle algo a Absaloncete, pero María le pone la mano en la boca y afortunadamente no se oye. No ha pasado nada. Después de la primera ronda de churros, José ...intenta enseñar a los niños el canto de Gloria in Excelsis... ...que él recuerda muy bien... ...desde aquella noche memorable en que se lo oyó a los ángeles. José canta primero solo, luego repiten los niños... ...las primeras veces, aquello es un cisco... ...los niños cantan, desde luego, pero vaya usted a saber qué... ...José levanta los brazos como si quisiera atrapar... ...toda aquella jauría de bemoles y sostenidos... ...que campan por sus respetos... La chavalería lo está pasando en grande. Venga a dar voces. José disfruta tanto más que los niños... ...y María está riendo como pocas veces ha reído nadie en Israel. Por fin, José tiene una idea luminosa. No habrá más churros para el que grite fuerte... ...mientras aprendamos el canto. El efecto es maravilloso. Ahora se canta pianísimo. La voz de Absaloncete es un susurro. En diez minutos... José tiene el primer coro de triples de la cristiandad en plena forma para cantar en la Gloria. Más churros. Después de la segunda ronda de churros, José se pone serio y manda ponerse a todos de pie. Toma el rollo del profeta Isaías y lee alguno de los trozos mesiánicos. La chiquillería no entiende todavía al profeta Isaías, pero guarda un silencio imponente mientras lee José. Después José enrolla el volumen de Isaías y empieza a explicar cómo los hombres empezaron a ser muy malos y cómo todos íbamos al infierno si no fuera porque Dios nos iba a enviar al Mesías. José sigue contando a los niños la esperanza de Israel, mientras echa, de vez en cuando, un reojo al niño que está muy seriecito escuchando entre los demás. ¿Vosotros «¿Queréis ser amigos del Mesías?», dice de pronto José. «¡Sí!», chilla la multitud. Entonces viene María y les dice que les va a contar una historia muy bonita. Es la historia de un niño muy pequeñito que nació en una cueva. José, con tablas y ramas, ha hecho una cueva junto a la cocina y María y José van representando la historia mientras la cuenta María. Llegaron a Belén y llamaron puerta por puerta... Y José y María tocan con los nudillos por todas las esquinas de la casa. «Un poco de sitio, por favor, que van a hacer el Mesías», decía María. Y José, ahuecando la voz, hace de amo de la casa. «¡Fuera de aquí! ¡No hay sitio! ¡Fuera de aquí!» Y así María y José van accionando por toda la casa mientras la chiquillería no pierde un ápice de la escena. Después José se pone a barrer la cueva, ...y María llama a dos niños para que se metan al fondo de la cueva... ...y hagan uno de burro y otro de buey. Luego se sienta ahí en la cueva... ...y va contando cómo a medianoche nació por fin el Mesías. Apenas María dice esto... ...el niño sale del grupo de los demás chiquillos... ...y entra en escena, acostándose en el regazo de María. María sigue contando cómo había en el monte unos pastores... José hace una seña a los niños y les hace sentar en el suelo en el otro extremo de la casa, como si fueran los pastores. Los niños están en escena en cuerpo y alma. José pasa a hacer de ángel, pero antes le dice a María algo al oído. Y José de pasada, como quien no quiere la cosa, deja abierta la puerta de la calle. Desde luego... En la calle, junto a la puerta de María, están varios de los padres de las criaturas y muchas de las madres que están tratando de atisbar en qué consiste este festejo de Navidad que está organizando hoy María y José con la puerta abierta y se enteran mejor. En este momento están llegando los pastores a la cueva detrás de José que hace de ángel. Entonces María cuenta como en el cielo una multitud de ángeles empezaron a cantar el Gloria y a una señal de José... La chiquillería, previamente ensayada, entona un gloria que da gloria. El gloria, con la puerta abierta, se oye no solo en todo Nazaret, sino casi casi desde Cafarnaún, que está a una jornada de camino. Con esto, el pueblo entero se agolpa a la puerta de María, y bastante adentro de la casa. María termina la historia, pero los niños están tan entusiasmados que no quieren salir de escena. El que hacía de burro ya se había cansado un poco, pero el buey sigue a cuatro patas junto al pesebre, haciendo muuuu a intervalos oportunos. María se levanta y dice a los niños que ya es tarde y que hay que ir a dormir. Como han sobrado algunos churros, María los da de probar a las mujeres y José ofrece unos vasos a los hombres. Al despedirse, María y José van diciendo a todos, ¡Feliz Navidad! Al volver a casa, los niños cuentan a sus padres la historia que han representado entre todos en Casa de María. Los padres se sonríen y creen naturalmente que es un cuento más, pero los niños no. Los niños lo han tomado en serio y no creen que es un cuento más. Y como tantas veces, Dios oculta estas cosas a los grandes y se las revela a los pequeños.
0: Esta historia que, que, bueno, que nos, como todo lo que nos hace el padre de la Goitia, nos acerca con una cotidianidad y una frescura propia de los niños, pero pero bueno, como muy edificante lo que lo que sucedió. Y bueno, pues esta es una, una imaginación que a, que a mí me parece que, no sé, que es como muy posible que algo así, evidentemente no que narrase algo así, no pero que podía haber sucedido o algo ¿vale? así tranquilamente, ¿no? Yo no sé tú. Que es ahora en la enamorada de la Virgen María. Te imaginas a la Virgen María así explicando a su hijo, el Niño Dios, que todavía no tiene muy claro que esa es su historia, eh, que así fue sucedido, que así fue la Primera Navidad.
1: La verdad que, o sea, eh, es que es maravilloso cómo escribe, eh, no voy a decir el nombre porque me va a equivocar, este maravilloso sacerdote jesuita, porque es como que te metes dentro. Mira, yo me acuerdo cuando, eh, hace una semana, cuando empezábamos la Navidad, como que no estaba como con mis, mucho espíritu navideño, y a mí que es una fiesta, o sea, que es lo más, es que me, me encanta desde que era pequeña, y luego vino el COVID de Catalina, y entonces eh, eh, en casa decidimos, pues por prudencia, mis padres también mayores, mi padre para el corazón, pues como que, que, que cada uno en su casa, ¿no? Y entonces yo me sentía así un poco tristona. Yo, yo le decía a Pedrito que estábamos un poco como la Virgen María, ¿no? Y San José buscando posada porque es verdad que cuando Catalina dio positivo nos tuvimos que ir de casa por prudencia, por, por él para estar alejado de, de un posible contagio. Nos tuvimos que pedir asilo, ¿no? En casa de mi hermana. Y entonces... Eh, era como, como, como raro, ¿no? Porque mi casa está de Navidad puesta, que me encantaría un día, a ver, cómo haceros llegar para que veáis, pues con un Belén enorme, Yo quito todas las estanterías, todos los libros de las estanterías, montó un Belén gigante, gigante, y me encanta, o sea, todo súper, hiper decorado, que parece, no sé, como un... un o sea, a mí me chifla. Y entonces, como que no, no, no... Me faltaba como ese sentimiento, ¿no? Y entonces... Eh, voy a aterrizar padre lo prometo y entonces eh, digo qué hago qué hago qué hago entonces yo buscaba libros eh, que me acercaran a, a la navidad y encontré yo creo que es Espíritu Santo total de eh, eh, un libro de la Virgen María que es eh, la bueno las revelaciones que tuvo Santa Catal Santa de Emerich no sí no no Santa Ah, no, Santa, perdón, perdón. Bueno, pues bueno, pues Pero me sí, encanta. Sí, que da, que da igual, da igual, porque son cosas muy buenas. Y entonces y muy... me encanta porque eh, ella tenía visiones, ¿no? De la, de, de, de uh -huh. también de la vida de, 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 de la vida de, de la Sagrada Familia, de Jesús. Bueno, de hecho la película de la Pasión está basada en las visiones que ella tuvo. Uh -huh. Y entonces me encanta porque te presenta a una Virgen María como nos está presentando ahora eh, ir, eh, el Padre Iralagoitia. O sea, de una manera que te acerca al momento de hace 2021 años. Entonces tú te ves como ahí en el centro y estás viviendo eh, esa primera Navidad. Y entonces este cuento también eh, me ha encantado. Y entonces, eh, como usted dice... Eh, y luego también, en todo este año que, que he leído mucho de, de la Virgen, muchos libros de la Virgen María, por ejemplo, el del Padre Santiago Martín, el Evangelio secreto de la Virgen María, sí. que también te acerca, porque muchas veces le tenemos como en una, ¿no?, como muy elevada y como que no le vemos cercana, como si le vemos como madre, pero que no le ves como en el día a día. Y gracias a pues al libro de, del Padre Santiago o... A, o al libro que acabo de comentar de, de, de estas revelaciones Catalina eso padre, que, ya no, que no es santa pero, ni Beata sirva, no sabemos no bueno sé. lo diríamos en el próximo programa <ríe> que lo buscaremos pero es verdad y entonces te, porque muchas veces crees que es como un cuento o te lo imaginas de una manera como que no tiene o sea que no te bien ves, ves identificado o como que lo ves como algo muy lejano o muy y esto te hace ver ¿Cómo fue? ¿no? Entonces tú eres como un personaje más, que a mí es lo que me encanta de ese momento.
0: Es una reflexión bonita esta, ¿no? lo, lo de eh, ser un personaje más, porque yo creo que nos ayuda y, y, y en nuestra vida cristiana, nuestra relación personal con el Señor ayuda, eh, lo que está así beata, como tú has dicho Ana, Catarina, Emmerich, que considerarnos eh, como parte de esa escena cotidiana. Las cosas de Dios son así. Dios nuestro Señor, lo hemos visto más veces, es una reflexión preciosa, eh, ocupó eso, eh, 30 años de su vida eh, para estar junto a María, la vida privada, solo 33 años de vida pública, 10% de vida pública de lo que fue la vida privada, y esto para hacernos ver que lo esencial, lo más importante de nuestra vida, muchas veces pasan las cosas ocultas. Ciertamente luego él tenía esta misión de tener que revelarnos a través de su vida, de, pues, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, el amor que Dios nos tenía. Y esta enseñanza que nos hace Jesucristo de que la vida cotidiana es donde suceden las cosas más importantes, nos las da, nos las da también, la da la familia. Y creo que nosotros debemos sentirnos parte de esto, porque si no es algo ajeno. La vida cristiana no es algo ajeno a nosotros, tenemos esta tendencia en ocasiones de verlo como si fuera un espectáculo, algo externo, algo muy bonito, una historia preciosa, pero que a lo mejor como que no nos tocan. El otro día estuvimos de las de las pocas, porque he tenido, la verdad es que yo tuve he tenido una más una, que este año por todo el tema de, los, de las prevenciones del COVID, con un grupo muy reducido, una comida de Navidad, con las consagradas y que, que, que yo, y los legionarios con los que yo trabajo en mi familia religiosa, y una de ellas eh, hicieron como una especie de momento final, como diciendo, bueno, que, que cada uno contase en algún momento en el cual se había encontrado o había sentido la presencia de Jesucristo de alguna manera. Y una consada contó una cosa preciosa, que ella, pues cuando estaba en los inicios de su vida de formación, había ido a México, que es un lugar donde hacemos misiones eh, po, eh, populares, en, en lugares pues de, de escasos recursos, donde los sacerdotes les cuesta llegar y vamos como seg con seglares en Semana Santa, sobre todo, para ayudar y apoyar en la evidencia de la Semana Santa. Y dice que se encontró un, un en, una, en unos fuellecitos unos borrachitos que estaban ahí bebiendo, ¿no? Y que ella se acercó eh, y como que a invitarles, ¿no? Oiga, pues es que tenemos eh, los oficios de, de Jueves Santo esta tarde, vénganse a la iglesia, vénganse a la iglesia. Entonces, como que no hacía ni caso, pero uno como que le miraba un poco más y le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero qué? ¿Y qué es eso de los oficios? ¿Y qué van a hacer? ¿Verdad? Y que no, pues, la, 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 pues pide le explica lo que era el Jueves Santo, ¿no? Y entonces dice que, bueno, pues que tenía esa pinta, tenían los dos, los dos pues una pinta así como un poco muy desaliñada y medio sucia más, ¿no? Y que de repente dice que estaba, estaba por la tarde, pues en la puerta de la iglesia recibiendo a la gente que iba y se presenta al señor, me dice, hola, hola, buenas tardes. Y ella dice, hola, buenas tardes. Y me dice, ¿no me conoces? Y dice, no, pues se me ha invitado Entonces se da cuenta que era uno de los borrachitos, ¿no? Que había ido a su casa, se había duchado, se había afeitado, se había puesto ropa limpia, se había, ¿no? Y ella ha quedado muy impactada, ¿no? Entonces, ay, qué bien, cada día, pues sí, sí. Entonces, al final, ella le dice: Perdone que le pregunte, ¿qué es lo que le ha hecho a usted venir hoy aquí? Y él contestó: Ver si es verdad todo lo que me has contado y bueno pues esta es, esta es una historia que no sé que es muy sencilla pero que a mí, a mí me encanta no que hay personas que, que se acercan a ver si es verdad lo que Jesucristo cuenta a ver si es verdad lo que el Evangelio cuenta y lo buscan vivir en nuestras vidas entonces para mí esta primera enseñanza es como la Santísima Virgen María hace es verdad como en el juego que nos ha contado el pariolólogo hoy día como hace eso que los niños encarnen ese Belén no que los niños encarnen esa, esa realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para nosotros poder ser parte de ello Primera enseñanza.
1: No, que cuando ha dicho lo de ser protagonista, eh, estas Navidades, eh, cuando comenzó el Adviento, eh, nos regalaron un libro súper bonito, que lo, que lo escribió una de las madres de, de mis cirineas, que se llama Isabel Gómez Acebo, que es un libro súper bonito, que son cuentos de Navidad y son todo de los personajes del Belén. O sea, ¿se acuerda un libro? También había uno que se llamaba... El
0: Belén que puso Dios. Sí,
1: pues este es, pero más dirigido a niños. Y entonces, eh, todas las noches en casa, leíamos un cuento. O, o, y entonces, era súper bonito ver a los niños, a, a Pedrito, a Jaime Catalina, pasaba ya un poco más, pero estaba un poco adolescente. Pero cómo ellos se imaginaban siendo esos personajes, ¿no? Y quieras o no, que yo creo que también... Nosotros, eh, como padres, podemos ayudar a nuestros niños a, 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 a entender lo que es el verdadero significado de la Navidad, de los reyes, magos, que dentro de poquito va, va a ser, ¿no? Eh, pues eh, que no se queden solo con la, la Navidad, que es fiesta, vacaciones, regalos, sino entender el verdadero significado de la Navidad. Y luego, por ejemplo... Eh, en Navidad, ¿no? Que siempre vamos deprisa y corriendo a misa y, y vamos a la primera misa que, que, que nos toque, que igual no es una misa dirigida a niños. Pues hacer el esfuerzo, eh, por ejemplo, ahora que todavía nos queda el Día de Reyes, la Epifanía, ¿no? Intentar a ir a, a, a misas de que sea de niños, para que ellos lo entiendan, porque si no a ellos les, suelta, les suena, vamos, es que, bueno, ni, yo creo que ni escuchan, ¿no?
0: A veces no, a veces ni se dan cuenta. <risa> Pues bueno, vamos a ver cuál es la, la segunda enseñanza eh, que nos deja la Sagrada Familia, la Santísima Virgen María en este su día, y, y, y recuerdo para todos nuestros oyentes, que seguramente que lo saben, pero vivimos siempre en el primer día del de año, en, en la solemnidad de Santa María Madre de Dios, vivimos la jornada mundial de la paz, ¿eh? y de la paz que la Santísima Virgen María nos viene a dar. A mí me hace gracia cómo, pues en esta historieta inventada, como la Santísima Virgen María, entre tanta chiquillería, como dice él, pone paz, ¿no? Como San José, bueno, a veces ya, ya con el truco de los churros, ya como que logra calmar un poco a los niños, pero como la Santísima Virgen María es la que aprende a poner paz. Y me gusta muchísimo esta advocación de la Santísima Virgen María, ¿no? Cuando en el Rosario decimos Reina de la, la paz". paz. Ella es la que da la paz a nuestros corazones. Esta, esta paz que realmente es algo que es difícil de alcanzar por sí misma, sino que es la consecuencia. La paz es la consecuencia de algo. Cuando uno va buscando eh, alcanzar la paz, eh, no siempre la logra, pero cuando uno lo que hace es buscar esa presencia de Dios en su vida y esa vivencia plena de la propia vocación a la que Dios le llama, entonces es cuando ella va encontrando la paz. Y entonces la Santísima Virgen María, desde el portal de Belén, hay ese villancico que probablemente cantamos muchos de nosotros en la Navidad de Noche de Paz, es la noche donde ella es la reina, por eso es la reina de la paz, la paz que envuelve el mundo entero. En esa noche, que no es noche mágica, porque la magia es una cosa mucho más pobre de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? sino que es esa noche de la presencia de Dios que derrama esperanza, ese recién nacido que derrama esperanza sobre los corazones de cada uno de nosotros. ¿no?
1: No, si usted lo leía en el editorial, que era ¿no? del Papa Francisco, que es de, de, del año pasado, padre, o de, bueno, que lo habrá rescatado de otro sí, año. de hace un año. Cuando dice que a mí me encanta no que sea tiempo de construir y no de destruir, cuidándonos unos a otros y de la creación, un tiempo para hacer crecer un tiempo de paz.
0: Pues vamos a, a buscar un ratito de paz también con, un, con una oración cantada que nos ayude a seguir en este, en este espíritu en el que nosotros estamos. ¿no?
2: A ti clamamos. Y este canto es el que vamos a hacer. Y te invito a que, aunque ya lo hayas escuchado muchas veces, porque es bastante conocido, que prestes mucha atención a la letra y que lo hagas oración. Y que junto con María podamos preparar el corazón, pedir al Señor que venga y sobre todo que venga a nuestro corazón. Sí.
0: Señor, que viene a nosotros y que cuando viene lo que hace es llenar nuestra vida de paz. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, escuchadores de este programa de Buscadores de la Verdad. Aquí está el padre Javier Cereceda hablándoles junto con Carla Guzmán en este primer programa de nuestro año, que es el primer día del primer mes del año, sábado 1 de enero del año 2022. Solemnidad de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, Madre. De Dios y también la Jornada Mundial de la Paz. Hemos recordado en esta canción que nos ayuda a rezar, que nos ayuda a orar, que nos ayuda a recordar la presencia de la Santísima Virgen María en nuestra vida como fuente de la paz. Pues, como decíamos en el antes de este momentito de oración, estábamos contemplando de esta historia que el Padre Iraula Goitia nos, nos ofrece cada vez que le leemos una escena cotidiana de la vida de nuestro señor y en este caso en esta supuesta navidad de niño jesús cuando tiene seis años como como hacen una especie de, de belén viviente y yo bueno pues esta es una tercera enseñanza que nos deja la sagrada familia hoy que bueno quizá un poquito traída de los pelos como la santísima virgen maría si lo recuerdan que cuando hemos leído esta historia y si no para los que se han incorporado tarde al programa se leía como bueno pues como San José empezaba a contar a los niños la historia del nacimiento de, del Niño Dios no la Santísima Virgen María cuenta y empieza a recordar lo que ella hizo cuando iba esa esa primera noche, noche buena, esa primera Navidad que vivíamos. Y entonces a cada niño, a mí me hace gracia, porque a cada niño, no sé si te ha llamado a ti la atención, Carla, cómo la Santísima Virgen María va, a, va colocando a cada niño, ¿no? Ya uno le hace de buey, otro hace de mula, otro hace de pastorcillo, otro hace de ángel, ¿no? Y bueno, a mí me ha, y me ha hecho pensar, insisto, es una revés un poco de tallar los pelos, cómo la Santísima Virgen María nos enseña cuál es nuestro papel, ¿no? No ciertamente no en el Belén, en esa especie de representación, sino cuál es, cuál es nuestro papel y yo creo que hay veces que como que no nos gusta mucho, ¿no? Hay veces que nos toca un papel en la vida un poco que no que no nos acaba de encantar. Bueno, que te, te me, me miras así un poco sorprendida. Evidentemente, no es que la Santísima Virgen María nos, nos dé un papel o que nosotros como que estemos representando una obra de teatro, ¿no? Pero como que sí, María a veces pues nos pide o nos, nos pide ayuda, como como pide ayuda a los niños para representar y a veces no es que nosotros tengamos que representar nada, ¿no? Pero sí como que a veces nos nos solicita y en esta vida tenemos que a veces pues, ser, no sé, personas que ya no, me, ya no me refiero a los personajes del Belén, ¿no? Cuando en la propia vida a veces tenemos que ser pues algunos que consuelan, luego a veces tenemos que ser los fuertes, a veces tenemos que cargar cosas, a veces tenemos que ser ayudadores eh, lo, lo recordábamos antes de Navidad en el Atiento cuando la Santísima Virgen María se ve impulsada por la caridad a ir a visitar a su prima Santa Isabel, ¿no? En ese sentido lo que digo, ¿no? que la Virgen María como buena madre tú que eres madre de familia con tus tres hijos, con tus tres hijos pues a veces les pones ¿no? cuando hay que hacer cosas en casa, hay que ayudar, pues le dice a ver Catalina, ayúdame con esto, Jaime, haz aquello, Pedro haz no sé qué, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y ahí a veces eh, muchas veces eh, por ejemplo el papel de, de de madre, que, que igual, yo qué sé, que hay días que te dan ganas de coger la puerta y, y, y salir, ¿no? Y de, pues voy a quedar con mis amigas, voy tal, y paso de los deberes de casa, porque es verdad que a veces, ¿no? Pero te acuerdas de de, 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 de lo que te toca, ¿no? Como madre, de, de ayudar y, y buscar siempre lo mejor para tus hijos. Como cuando yo decía lo de que es verdad con lo de Pedrito, que, que, que yo no elegí esta cruz, pero sí la, la actitud con que llevarla. Pues es verdad que yo y mucha gente que también tendrá enfermedades en su vida, que te puedes encerrar en un cuarto, ponerte a llorar, ¿no? a gritar y, o, o como madre decir soy consciente que mi hijo me necesita y, y o tiro para adelante o este pobrecito mío se queda aquí. ¿no? Y a mí hay una cosa que también me ha encantado de, de la Virgen María, no sé si usted se ha fijado, cuando estaban representando toda la Navidad y ella le dice, cuenta el padre a la goitea que le dice eh, la Virgen María a San José al oído le dice algo y en ese momento abre la puerta para que los demás, los que están afuera, los padres de otros niños o los de los del pueblecito pudiesen también ver lo que es la Navidad. Y a mí eso me ha encantado porque Después de, de todo este año y también de, de todos que llevamos diciendo esto, Padre, aquí, sobre todo en Buscadores de la Verdad, que tenemos que ser eh, nosotros eh, no luz, tenemos que ser testigos, tenemos que ser, como lo dijimos en un programa que a mí me encantó, profetas eh, como nos repite muchísimo el Papa Francisco, que tenemos que ser valientes y evangelizar, ¿no? Entonces, me encanta ese detalle, pequeño detalle que estaban festejando ahí, celebrando, enseñando a los niños lo que era la Navidad, festejando el cumpleaños de, de, del niño Jesús, de ese sexto cumpleaños, pero a la vez de una manera tan sencilla, dulce y, y como de una manera tan normal que es abrir una puerta para que los demás... Puedan ver lo que está pasando y enseñar a los demás el sentido de la Navidad, ¿no? Y entonces yo creo que os podíamos poner de propósito de aquí hasta que acabe la Navidad, ¿no? De nosotros ser, o sea, de, de, de ser luz y de que vean en nosotros, ¿no? El verdadero sentido de lo que ha ocurrido hace una semana.
0: Uh -huh. Bueno, efectivamente, en estos en estos tiempos que todavía tenemos de estos días navideños, que lo serán hasta que, bueno, la epifanía, bueno, realmente hasta el 2 de febrero, que es la presentación del Señor, que muchos hogares tienen esa tradición de mantener ese ambiente navideño en la casa, pues efectivamente me ha encantado esa reflexión que nos haces, Carla. ¿No? no lo había pensado yo así, no me había fijado en, esa, en ese aspecto de la, de la historia, de la narración de, de la Goitia, que, que sí, que que abramos, el me parece muy iluminador, ¿no? que la Santísima Virgen María abre la puerta de su casa para que los demás vean lo que están viviendo. ciertamente no, no hay que entender esto, obviamente, en su literalidad, aunque hay veces, y a mí me gusta muchísimo, que hay muchas casas, al menos aquí en Madrid donde yo vivo, creo que en otras ciudades de España también sucede, me, me suena que sí lo he visto cuando he viajado en Navidad, que cuelgan las las famosas balconeras, ¿no? Esas especies de, de de telas pintadas con una imagen de niño Jesús, de la Sagrada Familia, de los Reyes Magos, ¿no? Que hay mucha tradición de poner estos como Papá Noel estrepando por las ventanas, pero bueno, también hay que poner a, a la, la presencia de la Sagrada Familia, de los Reyes Magos. Y bueno, no solo eso, ¿no? sino que cada uno se le ocurra, que cada uno se le ocurra con ingenio, como la Santísima Virgen María tuvo seguramente con ingenio, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo abrir yo las puertas de mi hogar, las puertas de mi vida, para que los demás vean lo que es la Navidad? ¿No? Aunque pase como pasaba en estas personas que, que, que nos cuentan para la goita, ¿no? que nos enteraban y que sonreían así, ¡ah, mira qué, qué bonito cuento de niños! ¿no? Cuando los niños pues sabían que esto no era un cuento, ¿no? sino que era, que era la realidad pues bien es una buena es un buen propósito yo me lo voy a hacer como propio para bueno pues para tratar de, de que estos días que todavía quedan de tiempo de navidad quienes están a nuestro alrededor a a mi alrededor voy a intentar hacer que bueno pues que sí efectivamente se sí vean que es navidad
1: es que te da pena no mira estos días de navidad que nos llegan al móvil 200.000 mil millones de mensajes de estos eh, no reenviados me, me, me llegó uno que, que que me llegó mogollón al corazón que era eh, el niño Jesús que narraba en primera persona lo que él sentía de, de, de lo que él veía que la gente eh, de hoy en día en el mundo con la indiferencia ante su nacimiento, ¿no? Y entonces como contaba pues que pues que la, la gente le importaba más pues las cenas, las copas, los regalos, el salir, el disfrutar, o sea a ver, que yo creo que en esta vida todo es compatible, o sea, ¿no? Como decía San Agustín en medio Virtus, en el, ¿no? en, el, en, la, en, el equilibrio, en la mitad está el equilibrio. Pero que es verdad que desgraciadamente y encima como cada vez perdemos un poquito el sentido de, de, de lo que es verdaderamente importante y nos quedamos en eso, a mí... El otro día se lo comentaba, padre, pero a mí me da una pena cuando entras en un sitio y te dicen felices fiestas. Y dices, ¿cómo que felices fiestas? Y es feliz Navidad. Feliz uh -huh. Navidad. Entonces, eh, ese mensaje, no sé si, si lo rescato y, y, y se lo mando a, para que lo lea, porque es súper bonito, porque es como él... Como triste diciendo, yo he venido aquí para luego yo eh, moriré en la cruz, resucitaré para salvaros. Entonces él te va contando todo. Y eso, y por otro lado, como eh, esos corazones encerrados, ¿no? Cerrados como que no. que no abren al nacimiento del niño Jesús. Entonces, es una manera. Eh, que dices, qué pena que nos quedemos al final en, en lo de siempre, ¿no? en el consumismo, en el postureo, en el tal, cuando lo verdaderamente importante no es eso.
0: Uh -huh. Sí, dejar que nazca, la cuestión es eso, dejar que nazca. Yo estuve en, la, en el, el día 23 de diciembre, estuve en la universidad en la que trabajan viendo trabajamos ahí en, en el, los regionales de Cristo, que hacían un concurso de belenes y, y yo estuve pensando y luego pues eso daban pues eso un premio un jamón o algo así a los que habían al que había hecho mejor belén no y estaba pensando que el concurso de belenes sucede en cada navidad ¿no? como como quién es el que el que prepara un mejor lugar para que el señor nazca y la cuestión está que no competimos contra nadie en ese concurso de belenes sino que nos confrontamos con una expectativa, que es la expectativa de Jesucristo, que está esperando a ver si, si Él puede nacer, con una paciencia infinita, está esperando a ver si pueden hacer, a ver si le abrimos la puerta de nuestro corazón, a ver si no estamos distraídos pensando en otra cosa, a ver si el mundo que parece que le quiere dar la espalda, pues no nos gana la partida, y, y, y le dejamos que, o dejamos que al mundo que nos haga creer como si el señor fuera algo prescindible, ¿eh? esta especie de, de cultura que estamos viviendo ahora de la cancelación, ¿no? la cultura de la cancelación, con unas manifestaciones sociopolíticas en distintos países y que tienen esa connotación también a veces religiosa, ¿no? como si hubiera que cancelar el hecho religioso de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Y bueno, pues no, no, nos toca recordar qué es lo que nace, qué es lo que hacemos en navidad, qué es lo que se celebra en navidad, ¿no? Creas en lo que creas, ¿no? Yo, pues no soy musulmán, pero yo sé que, bueno, pues si hay una celebración de otra religiosidad, pues bueno, pues celebran eso, no hay que cancelar. Y bueno, pues vamos a tratar de, en estos minutillos que nos quedan, yo, yo sí todavía quería compartir una última enseñanza que me gustaría sacar de la Sagrada Escritura, de la profecía de Ezequiel, que creo que es lo que tiene que suceder en nuestras vidas, en este tiempo que estamos viviendo todavía, y cuando Ezequiel, que a mí me encanta cuando habla del corazón, ¿no? del corazón de piedra, y del corazón de carne. Y bueno, pues me, les, les leo estos, estos dos versículos de la profecía de Ezequiel del capítulo 11. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bueno, hasta aquí la cita de Ezequiel, ¿no? Que son unos versículos preciosos, ¿no? Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Yo creo que este es el mensaje de la Navidad. Un espíritu nuevo, ¿no? que a veces tenemos ese corazón de piedra, ese corazón que no se conmueve por nada, ese corazón que está endurecido, que es frío, que no lo calienta nada, ¿no? que vemos las dificultades, ¿no? Cómo no siempre sé, las personas que sufren a tu alrededor y te resulta indiferente, ¿no? Ves esa persona que está en la calle pidiendo y que cruzas la acera para que no te pida, ves a ese pobre que está sentado en la puerta del supermercado y entras por otro sitio para que él no te mire a los ojos y como quisiéramos es que, si quisiéramos ser indiferentes. Y, y esto, pues, no es el mensaje que Jesucristo nos viene a traer, no digo en la Navidad, no solamente en la Navidad, sino en nuestra existencia. El mensaje de Jesucristo es: mira a tu hermano, mira a los ojos a tu hermano. Aunque no lo puedas ayudar, mírale a los ojos a tu hermano. Y me encanta esa anécdota y que, bueno, pues es verdad que encontramos lamentablemente pues mucha gente en nuestro entorno que pasa dificultades materiales y te piden, ¿no? Y como un padre de familia, pues, que estaba en la puerta de la iglesia y salen y se alejan un poco de la puerta que había pues un, una persona pidiendo limosna y a la entrada de la iglesia y ve como está sentada pues estos que están ahí sentados con su botecito pidiendo alguna moneda y veía como como esta niña pues eh, de su hija de vez en cuando se acercaba se ponía delante del el pobre y le miraba y le sonreía no y luego volvía no y de repente otra vez volvía y alguien y se acercaba y le, le sonreía ¿no? se había el país puso un poco nervioso, se acerca ella, le, 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 le pedir disculpas con el pueblo, pensando que estaba molestando a ella, perdón, perdón. Y se acerca y le dice, pero pero hija mía, ¿pero qué haces cada rato? Y dice, papá, es que yo me doy cuenta que había algunas personas que le echaban monedas, pero nadie le miraba. Y yo le quería regalar mi sonrisa. Y bueno, que es una, una historieta, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? A veces a nosotros nos falta eso, ¿no? Y esto nace cuando tienes un corazón de carne. Y esto lo tienen todos los niños. ¿eh? Que luego ya nos llega... La adolescencia le ha dado el babo que le de, ha de, del del empedramiento del corazón a veces, a veces ¿no? Y que se puede endurecer un poquito nuestro corazón, pero bueno, hay que recordar esta realidad, ¿no? Tener un corazón de carne como tienen los niños. Pues Carla, gracias. Un programa más, este programa del primero de enero.
1: Qué alegría, ¿eh? Qué gozada empezar así el año. Así que empezamos, ¿no? O sea, con un, con un propósito que tenemos todo 365 días por delante para no tener un corazón de piedra, no bueno,
0: tener un corazón de piedra, bueno pues es verdad, es un buen propósito que, que compartimos, que hacemos propio, porque ojalá quien habla hablase desde, desde la experiencia del bien, hablamos desde el anhelo de hacer ese bien, ¿no? y bueno pues que el Señor nos lo conceda, gracias Carla una tarde más por estar aquí en Radio María, Primera del Año.
1: Nada, muchísimas gracias a usted, Padre, por haberme invitado. Y sobre todo, muy feliz año a todos nuestros queridísimos oyentes, de verdad. ¿eh? Muy, muy feliz año que este 2022, ojalá, sea para nosotros más y mejor ¿no? que el año pasado. Que lo va a ser, que lo va a ser, que yo sé que con la ayuda de la Virgen y aquí de nuestro Señor Jesucristo, palante con alegría y con paz. Sí.
0: Bueno, parece que es una frase hecha, pero es verdad que está en nuestra mano, que sea un año mejor. Cuanto más abramos el corazón a Jesucristo, no, yo no sé si van a ganar más dinero, si van a recuperar la salud, si se va a abrir la empresa, si van a encontrar trabajo, yo no lo sé. Pero lo que sí que sé que está en nuestra mano es abrir el corazón a nuestro Señor. Y si lo abrimos, entonces el año indudablemente sí va a ser mejor. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. Feliz año nuevo. Estrenamos por tu gracia y por tu don un nuevo año, en este día que celebramos a tu Santísima Madre, Madre nuestra, Madre tuya. Este día que también el mundo conmemora esta jornada de la paz, que es un clamor, una necesidad, un deseo profundo de nuestro corazón. Vivir en paz, vivir junto a ti. Esta es la paz que tú llenes nuestros corazones... ...pero tenemos la torpeza de no creérnoslo... ...y estamos buscando y buscando la paz... ...a espaldas tuyas, ...y por eso no la encontramos... ...o encontramos una pseudo-paz... ...una paz falsa... ...una paz que se marchita enseguida... ...que no es la que tú nos quieres dar... ...señor... ...tienes una paciencia infinita con nosotros... ...y esto es nuestra salvación... ...gracias por aguantarnos... ...gracias por no claudicar... ...gracias por no dejar de sonreírnos nunca de tendernos la mano, de mostrarnos el camino, de encender la luz para que podamos volver a casa cuando nos hemos perdido. Perdónanos, Señor, porque somos torpes. Perdónanos porque te traicionamos con frecuencia. Perdónanos porque no sabemos agradecerte tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos en este año que comenzamos a ser fuente de luz y de paz para los demás. Ayúdanos, Señor. ...a tener este corazón de carne... ...que parece que se ha reblandecido un poco... ...con estos misterios de la Navidad... ...que acabamos de celebrar... ...y todavía los que tenemos por delante... ...en estos días en los que celebraremos también... ...la epifanía, la manifestación de tu gloria al mundo. Señor, ayúdanos a vivir en amor a ti... ayúdanos a mantener durante todo el año... ...este espíritu navideño... ...que tanto llena nuestro corazón... ...que no se circunscriba a unos pocos días... ...que sepamos que este maravilloso ambiente... ...que vivimos en Navidad... ...no es porque el calendario marque 25 de diciembre sino porque te abrimos un poco más nuestro corazón que esto no sea solo en Navidad que esto sea siempre Señor que te abramos siempre nuestro corazón